1: Weil heute Montag ist, beginnen wir die Woche mit einem neuen Gesprächspartner, ja, der sich auch am zweiten Weihnachtsmorgen Zeit nimmt für uns. Und da sage ich erstmal guten Morgen und frohe Weihnachten, André Habisch. Ja, Ihr Weihnachten ist ja dieses Jahr, haben Sie uns vorher verraten, was ganz Besonderes, gewissermaßen eine Premiere für Sie mit Enkel. Wie war es denn bisher?
2: Ja, tatsächlich. Meine Tochter und mein Schwiegersohn sind äh, aus Köln hier angereist zum allerersten Mal mit dem kleinen Enkel. Und von daher bin ich heute gleich auf zweifache Weise mit Köln verbunden sozusagen.
1: Und hat alles gut geklappt?
2: Ja, die die Fahrt hat super geklappt und er erobert gerade unser Wohnzimmer und äh, <lacht> hat vor allen Dingen den Schrank, der da äh, als Raumteiler steht, entdeckt. Darunter kann man die Autos hin und her fahren lassen und das war mir bisher noch nie gar nicht so aufgefallen, aber er hat uns da gleich darauf aufmerksam gemacht und viel Freude dabei.
1: Wenn man sich so anguckt, was Sie alles schon gemacht haben, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Sie haben in Theologie und Volkswirtschaft promoviert, sind Professor für christliche Sozialethik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, arbeiten unter anderem als, ich höre gleich auf, als wissenschaftlicher Berater des Bundeskatholischer Unternehmer und, und, mhm. und, nur mal einen Teil zu nennen. Das ist ja eine unglaublich steile Karriere, aber Sie haben sich zum Beispiel schon in den 90er Jahren die Erziehung der drei Kinder mit ihrer Frau einer Ärztin geteilt. Das fragt man mhm. sonst immer nur die Frauen. Aber wie haben Sie denn den Spagat Familieberuf hinbekommen?
2: Ja, da werden Sie was ganz Wichtiges in meinem Leben. Also es hat sich halt äh, so ergeben. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dafür dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich da hatte damals ein Stipendium, was sonst eigentlich nur Frauen äh, bekommen haben äh, zu der damaligen Zeit. Meine Frau ist als Ärztin im Krankenhaus und hat viele Nachtschichten auch äh, dort organisiert. Und ja, ich hatte dann die beiden zunächst mal zwei äh, Kinder, mit denen ich dann das Wochenende über verbracht habe. Und auf diese Weise habe ich heute auch noch eine ganz intensive Beziehung und habe vielleicht auch einen Blick für viele Zusammenhänge, die vielleicht anderen äh, äh, an der Stelle nicht so gegeben sind. Ich habe zum Beispiel, als ich dann äh, 1998 hier in Eichstätt berufen wurde, als allererstes eine Ringvorlesung über Beruf und Familie äh, organisiert, die war damals noch nicht so lebhaft be besucht, weil das Thema noch nicht so äh, vor Augen stand fielen. Aber ähm, ich denke, es ist heute viel, viel wichtiger geworden.
1: Sie sind von Kindheit an katholisch sozialisiert, könnte man sagen. Bischöfliches Gymnasium, Studium der Theologie, ganz stringent. Wie sind Sie dann auf die Kombination mit der Volkswirtschaft gekommen? Wie passt das zusammen?
2: Ja, naja, das hat auch immer meine persönlichen Interessen miteinander verbunden. Ich habe mich immer schon auch für Geschichte interessiert, für äh, gesellschaftliche Zusammenhänge. Aber ich wollte sehr früh schon zu Schulzeiten Theologie und Volkswirtschaftslehre studieren und was mich da auch ein Stück weiter orientiert hat, zum Beispiel die Sozialethiker, also die praktisch großen bekannten Professoren meines Faches, unter ihnen ja auch der Kölner Kardinal Höffner. Ähm, die waren also auch Diplom-Volkswirte und äh, Höffner hat dann auch zum Beispiel in Münster, als er noch Professor war, niemanden in, Vol in, in Sozialethik habilitiert, der nicht ein Diplom-Volkswirtschaftsstudium auch hatte. Und das äh, hat mich eigentlich auch ein Stück herausgefordert.
1: Dann hören wir uns jetzt erstmal gemeinsam den heutigen Text zum Tagesevangelium an, Matthäus Kapitel 10, Vers 17 bis 22. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob Sie den auch so ein bisschen aus volkswirtschaftlicher Sicht angeguckt haben.
0: Das Wort. Aus dem matthäus evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, Macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken, und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.
1: Ja, gestern haben wir noch Weihnachten gefeiert, die Geburt Jesu und heute werden uns diese Horrorvisionen vor Augen gestellt. Warum das, André Habisch?
2: Ja, es ist, das Kind steht für das Neue. In der Geburt dieses Kindes fängt Gott mit den Menschen etwas Neues an. In meinem Fach sprechen wir von einer Innovation, einer neuen Art zu denken und zu handeln. Am Neuen wird das Alte zum Alten. Und der Ökonom Josef Schumpeter, einer der Großen unseres Faches, spricht vom Unternehmertum als kreativer Zerstörung. Da ist also beides drin, die Kreation, das Neue und die Zerstörung des Alten. Aber und das ist etwas, was wir überall in unserer Gesellschaft, aber auch in der Geschichte äh, erleben. Das Alte wartet natürlich nicht einfach nur darauf, zerstört zu werden, sondern es leistet Widerstand. Und der Widerstand des Alten, der alten Welt, der alten Herrschaft- und Machtstrukturen, der bestimmt auch die Erfahrung der ersten Christen, die hier zur Sprache kommt. Die Christen erscheinen zu ihrer Zeit im Kontext der antiken Gesellschaft praktisch als, was wir heute sagen würden, als Terroristen. Als Menschen, die die Grundlagen der antiken Gesellschaft in Frage stellen. Und was ist die Grundlage der antiken Gesellschaft? Natürlich die Familie, der erweiterte Familienverband. Und wir sehen das auch mehrfach ähm, in der Bibel, die Auflösung der Kernfamilie als wichtigster Zeller oder jedenfalls die Bedrohung äh, der antiken Gesellschaft. Jesus fragt zum Beispiel, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder?
1: Jetzt haben Sie am Anfang mal gesprochen von Unternehmertum. Heißt das, die Handlungsprinzipien in der Wirtschaft und in der Religion kann man vergleichen?
2: Was würde ich so sagen. Also das ist auch das, was wir in der in der Wirtschaft immer wieder erleben. Es kommen neue Unternehmer und Unternehmerinnen. Es werden neue Geschäftsmodelle lanciert. Wir leben in der Zeit der Startups, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und es gibt ganze Bücher dazu, dass sich diese Startups auch durchsetzen. In den wenigsten Gesellschaften historisch gesehen hat das funktioniert. Und äh, dass unsere Gesellschaft es schafft, diese ähm, Innovationen auch zum Durchzug zu bringen, gerade zu, zu ermutigen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer äh, sozialen Marktwirtschaft und äh, unserer Wirtschaftsordnung.
1: Wenn ich jetzt nochmal zum Glauben komme, was kann mir denn dieser Text sagen für mein Leben?
2: Ja, also wie begegnen jetzt Christen dem Widerstand des Alten, diesem Widerstand des Alten begegne ich ja jeden Tag. Ich denke, sie vertrauen auf die Geistesgegenwart. das ist ja auch das, was der Text uns sagt. Und verweigern sich immer wieder auch dieser Logik des Alten, der Logik der alten Gesellschaft. Sie verweigern sich der Logik der Manipulation anderer Menschen und der Instrumentalisierung anderer Menschen. Und sie widersprechen der Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ausbeutung, die ja auch heute unseren Alltag bestimmt. Standhaft zu bleiben heißt dann auch, sich immer wieder neu auszurichten auf dieses Neue und sich das äh, zusprechen zu lassen. Und das ist ja das, was wir in der Kirche erleben sollten.
1: Das sagt André Habisch, Professor für christliche Sozialethik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er legt in dieser Woche das Tagesevangelium für uns aus. Ich bedanke mich ganz herzlich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Weihnachtstag